0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Oxo, Vida, Amor e Riso. E hoje nós estamos lendo o capítulo que fala sobre o riso, o quanto o riso é necessário na nossa vida, o quanto o riso é religioso. Ele diz inclusive que a seriedade né, torna as pessoas mortas, porque riso é vida. E nós seres humanos somos os únicos seres que podemos rir. E que a gente deveria usar mais do riso, porque o riso faz com que. é é terapêutico, né? Faz com que a gente relaxe, libera endorfina, serotonina, faz com que a gente seja mais feliz. E ele diz, inclusive, em um tom de crítica, que quando a gente é muito limitado e não pode nem rir, este lugar é um lugar morto, né? Então, é, eu vou continuar lendo, né? Que ele estava contando a história de Rotei, que é o... com H, né? E não é R, não é Rotei. É, é e ele estava falando que o Rotei é o Buda risonho. Que é aquele Buda que está sempre sorrindo. E ele disse que ele passou a vida dele rindo, né? E as pessoas perguntavam, por que, que, ele, por que você está rindo? E ele dizia... e ele ria mais ainda, em vez de responder... Então, para os desavisados que não têm profundidade de entendimento, as pessoas achavam estranho aquilo. Por que a pessoa só ria? Eles achavam ele um um ridículo, né? Mas, na verdade, o que ele estava trazendo de mensagem é justamente isso. Ria. Não leve a vida tão a sério. Ria. A vida é uma aventura que todo mundo, ninguém sai vivo. Então, para que você vai ficar aí sofrendo? Sorria, ria, aproveite a vida, celebre a vida todos os dias. E essa foi a mensagem de vida do Buda risonho, tá? Então, aqui continua é, esse, esse capítulo onde eu parei no meio, né? Porque era muito longo. Eu sempre leio mais ou menos uns 10, 15 minutos no máximo aqui para vocês. Então, eu vou continuar. Olha só, rotei viveu uma vida totalmente diferente de um homem religioso comum. A sua vida inteira não foi nada além de uma gargalhada contínua. E é dito sobre rotei que muitas vezes, até mesmo dormindo, ele começava a rir. Ele tinha uma grande barriga e a sua barriga balançava, e as pessoas perguntavam para ele: "Por que você está rindo até no sono?" A risada para ele era tão natural que para ele qualquer coisa o ajudava a rir. Então toda a vida, dormindo ou acordado, para ele era uma comédia. A vida inteira, por causa do riso, a vida inteira foi leve. Você transformou a vida em uma tragédia, se você é muito sério. Você fez uma trágica bagunça em sua vida... Se você é muito sério. Mesmo quando você ri hoje, você na verdade não ri completamente. Mesmo quando você finge rir, o riso pode ser forçado para você. Ele não está vindo do coração e muito menos da barriga. Você ri por razões que não têm nada a ver com o riso. Você ri muitas vezes por uma conveniência e não porque quer rir. Eu ouvi contar uma vez o seguinte... Num pequeno escritório... O patrão estava contando uma anedota velha... E sem graça que ele já havia contado umas mil vezes... Uma piada... E todos estavam rindo... Eles tinham que rir... Pois o patrão estava contando a piada... Mas estavam todos entediados com a piada... Mas patrão é patrão, né... E quando o patrão conta uma piada, você tem que rir. Faz parte da obrigação. Somente uma datilógrafa não está rindo. Ela estava sentada, séria e inflexível. E o patrão disse a ela. Qual é o problema com você? Por que você não está rindo? E ela disse. Eu estou indo embora mês que vem. Hum. As pessoas têm sempre as suas próprias razões. Até mesmo a risada é como um negócio. Até mesmo a risada é econômica, política, polida. Até mesmo a risada não é simplesmente uma risada natural. Toda a pureza da risada é perdida. Você nem mesmo pode rir de maneira pura. De uma maneira simples e natural. E se você não pode rir de uma maneira simples... Você está perdendo a sua pureza, a sua virgindade. Observe uma criança pequena. Observe a sua risada. É tão profunda, ela vem do próprio centro do seu ser. Quando uma criança nasce, a primeira atividade social que ela aprende, ou talvez não seja certo dizer aprende, pois ela já traz consigo mesma, né? A primeira atividade social é sorrir. Ao sorrir, ela se torna parte da sociedade. Ela começa a interagir. Parece muito natural e muito espontâneo. Outras coisas virão mais tarde. Mas esse é o seu primeiro sinal de estar no mundo, interagindo com os demais. Quando a mãe vê o seu filho sorrindo, ela fica tremendamente feliz. Porque esse sorriso mostra saúde, inteligência. Não é assim? Esse sorriso mostra que a criança será feliz. Que ela é feliz. Sorrir é a primeira atividade social. E deveria permanecer a atividade social básica. A primeira pessoa deveria continuar capaz de rir por toda a vida. Se você puder rir em todos os tipos de situações... você se tornará realmente capaz de enfrentar qualquer situação. Você se tornará forte. E esse enfrentar trará maturidade a você. E eu não estou lhe dizendo que não chore. Não é isso. Na verdade, se você puder rir... você também pode chorar com naturalidade. O riso e o choro... Pode parecer estranho, mas eles caminham juntos dentro de você, dentro de um verdadeiro ser. Existem milhões de pessoas de cujas as lágrimas já secaram, não conseguem chorar. Seus olhos perderam o brilho, perderam a profundidade, porque elas não podem derramar lágrima nenhuma. Não podem chorar, as lágrimas não podem fluir naturalmente. Talvez porque as famílias a ensinaram assim, não chora. Se o riso também for mutilado, as lágrimas também serão. Somente uma pessoa que ri bem, pode chorar bem. Se você pode chorar e rir bem, você está vivo. Você deixa sua emoção existir. Você deixa você existir. O homem morto, ele não pode rir nem chorar. O homem morto pode ser sério. Observe, vá ver um cadáver, procure na internet. O homem morto consegue ficar sério de uma maneira mais perfeita do que você. É uma seriedade mórbida. Somente um homem vivo pode rir e pode chorar. Estes são estados do seu interior. São climas enriquecedores, mas aos poucos todos vão se esquecendo, todos vão tampando estes sentimentos. Aquilo que era natural no começo vai se tornando artificial. Você precisa de que alguém o cutuque para você rir, que lhe faça cócegas, que te permita rir e só assim você ri. E é por isso que existem tantas piadas no mundo, (risos) para as pessoas rirem um pouquinho. Talvez você não tenha observado que os judeus têm as melhores piadas do mundo. E qual é a razão disso? Os judeus são o povo mais castigado e sofrido da terra. Eles tiveram que criar piadas, muitas piadas. Do contrário, estariam mortos há muito tempo. Eles passaram por tantos tormentos Foram torturados através de séculos Foram oprimidos, assassinados Eles tiveram que criar um senso de comicidade Foi um estratagema para sobreviver estas piadas E consequentemente eles têm as piadas mais engraçadas do mundo também O que eu te- estou tentando lhe mostrar aqui é isso Nós rimos somente quando existe uma razão para rir contam uma piada e aí você ri porque uma piada cria uma certa excitação em você e mesmo que você não ache graça você ri por conveniência todo o mecanismo de uma piada é a história vai indo em uma direção e de repente ela muda de direção e a virada é tão súbita tão drástica que você não poderia ter previsto o que acontece no final e a estação cresce E você fica esperando, curiosamente, a parte final da piada, onde estará o sentido e a graça. E então, o que quer que você esteja esperando nunca vem. Algo diferente acontece, que não preenche suas expectativas. Uma piada nunca nunca é lógica, senão ela perderá a graça. Ela não pode ser lógica. Então, quando uma piada estiver sendo dita, você já terá chegado no final. Porque será um silogismo e será simplesmente aritmética. Mas aí ela não vai ter graça nenhuma. Uma piada com lógica não tem graça. Uma piada precisa fazer uma virada tão repentina que você não será capaz de prever. Ela dá um salto, um salto quântico. E é por isso que ela libera tanta risada. É uma maneira psicológica de fazer cócegas. Eu tenho que contar piadas, porque eu temo que todos vocês sejam pessoas religiosas. Vocês tendem a ser sérios, não é mesmo? Eu tenho que lhe fazer cócegas para que alguma vez vocês se esqueçam de suas filosofias, de suas teorias, de seus sistemas, do que aprenderam e caiam na Terra e sejam vocês eu tenho que trazê-los de volta à terra continuamente senão vocês tenderão a se tornar sérios cada vez mais sérios cada vez mais rígidos cada vez mais mortos mortos em vida sem rir e a seriedade é um crescimento cancerígeno olha aí minha gente vou parar por aqui Porque o o áudio é bem longo, né? Deixa eu parar aqui. Pronto. Esse capítulo é bem longo. Então, só pra gente finalizar o que ele diz, né? Ele realmente nos traz uma, uma reflexão profunda. O quanto estamos rindo, né? O quanto estamos nos permitindo rir. Gosto muito dessa dessa crítica dele de que só os vivos que riem e que choram e realmente a gente vai crescendo numa sociedade na escola, nós vamos sendo tolhidos e moldados a só rir quando pode rir a chorar só quando pode chorar e você fica assim, ó, em, meio que suprimindo o seu sentimento você vai botando panos quentes, almofadas vai tapando né vai com, é, com, é, sufocando esses sentimentos dentro de você e aí fica tudo lá, burbulhando. Não é de se estranhar que hoje em dia hajam tantas pessoas em depressão, né, precisando de ajuda terapêutica, de ajuda psicológica, de ajuda até de remédios, né? Por quê? Por que será, gente? Será que não é porque a gente anda suprimindo demais os nossos sentimentos desde muito pequenos? Nada pode fazer fora de hora. A gente nunca pode rir quando tem vontade de rir e a gente nunca pode chorar quando tem vontade de chorar. Quantas vezes você segurou o choro para não chorar na frente das pessoas? Porque, ah, o que, que as pessoas vão pensar? Ninguém chora na sala de aula. Ninguém chora no trabalho. Quantas vezes você não riu para não ser mal educado? Né? Por quê? E aí você vai suprimindo, 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 suprimindo... Até que você não sabe mais fazer aquilo. Né? Até que as pessoas dizem... Eu não sei chorar, eu não choro. Não choro nunca. Será que não chora por quê? Será que não foi tão suprimido? Não ficou tanto tempo trancado que você esqueceu? E rir e chorar é estar vivo. Então vamos pensar nisso e vamos nos permitir rir e chorar mais. Beijo no coração de vocês, deixo vocês por aqui. Até o nosso próximo áudio e ótimas reflexões.